1: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
0: Mis invitados de esta noche, ¿qué tal? Bienvenidos a esta Mesa Blue. Son Alejandro Eder, que es oficialmente ya candidato a la alcaldía de Cali. y Italiana Vargas, que es la reina de Colombia eterna. Nuestro corazón está ligado a ella con ese vestido dorado en la noche de Miss Universo. Nunca se nos va a olvidar. Ahora tienen un año pues lleno de retos y un montón de cosas por delante, porque van a ser padres por primera vez. Alejandro está apostándole con toda la alcaldía de Cali.
2: Taliana, Alejo, bienvenidos. Vane, qué alegría oírte. Gracias por esta invitación. Qué sabroso poder aquí echarnos una charladita eh, tan bacana como en estos momentos. Muchas gracias. Aquí anda Alejo también.
3: Buenas noches, Vane. Y un saludo ahí a todos los oyentes.
2: Y Alejo sigue hablando así de caleño, ¿eh? No le quita, ¿no? Siempre, es como muy... Mont- ese man es montañero, no hay nada que hacer.
3: <risa> y le he pedido... <risa> le
0: he pedido a mi colega Ana Milena Gutiérrez Mile que nos acompañe, porque Mile pues, es parte del servicio informativo de Cali. Como Alejandro y Taliana viven en Cali, están en este proceso de la alcaldía, pues Mile nos va a ayudar. Mile, gracias.
1: No, pues aquí feliz de estar con todos y con esta bonita pareja, y además usted sabe que eres de los nuestros, le voy a decir en qué sentido. Alejandro es de la Mechita. Ah, no, ya, con eso. Sí, sí, eso es, ya. Por dicho, <risa> se ganó dos votos, ¿no? Sí, señora, yo creo.
0: Y el de...
3: técnico también. Y el técnico
1: <risa> también,
0: mejor dicho, con su este camiseta. <risa> y los de mis amigos del Varón Rojo, que ya seguramente le van a mandar como a mí, Pulserita, Arete, todos los regalos para... La bebé cuando nazca. ¿Alejo es de, de, de estadio?
3: Yo soy de estadio, aunque debo confesar que hace un tiempo no voy, ¿no? Pero sí soy de estadio, soy de ver el, de ver los partidos. Claro que sufrí mucho cuando estábamos en la B, que gracias a Dios coincidió con, con, con mi paso por la Habana. O sea que no podía haber pues, ese, ese momento de sufrimiento de la América. Pero bueno, todo bien.
0: Bueno, ya que se metió en el tema de la Habana, Usted fue uno de los gestores de ese proceso de paz antes, es decir, cuando nadie sabía. Digamos, usted es un hombre que sabe guardar secretos, ¿no?
3: Pues yo soy un hombre que sabe guardar secretos, sobre todo si son secretos, pues pues en este caso eran secretos de Estado, ¿no? Por el bien de la nación. Yo sí trabajé, en el, yo empecé a trabajar en el proceso de paz, me acuerdo perfectamente, en, en, o mejor dicho, me empecé a trabajar en los contactos con las FARC en mayo de 2009, o sea que desde los primeros enviones que hicimos en ese entonces.
0: ¿Cómo fue esa, esa, esa época cuando comenzó a cocinarse el proceso de paz sin que nadie lo supiera durante el gobierno de Álvaro Uribe además, no?
3: Pues eso era en en la época, no sé si te acordás más o menos, fue en en abril o en mayo del 2009 que que sale el excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo y y ahí queda Frank Pearl que en ese momento era el alto consejero para la reintegración que era además la persona con la cual yo trabajaba, yo era el asesor de estrategia de Frank cuando era consejero de reintegración. Y él queda como alto, alto comisionado para la paz y consejero para la reintegración. Y ahí empezamos a, a, a tantear a través de un canal que sabíamos que existía, enviando cartas para pues, iniciar el proceso que, pues, que terminó dándose. Entonces esas cartas las mandábamos a través de Currier Humano y más o menos se demoraban casi que un mes yendo y un mes volviéndose. Se las mandábamos a, le llegaban hasta Alfonso Cano en ese entonces, Cano ya era comandante de las FARC. Y así fue que, que se fue se fue cocinando.
1: Uh-huh. Bueno, Alejandro, digamos que hablemos ya un poco de lo que está pasando ahora y de todo ese proceso de reintegración que ha sido tan, tan complejo, que la gente eh, no ha entendido muy bien qué es lo que ha estado pasando. ¿Usted cómo lo ve en este momento? Porque digamos que ya conocemos algunas historias que han sido eh, muy buenas, digamos favorables, otras no tanto. ¿Usted cómo lo ve?
3: Yo creo que el el proceso de reintegración de Colombia es y sigue siendo uno de los mejores del mundo. Es más, eso lo lo digo no yo, sino que lo dicen estudios independientes de, de, por ejemplo, de, de entidades en Estados Unidos, de académicos americanos que han estudiado el tema, recientemente... Una universidad sueca muy respetada que se llama la, la Universidad de Uppsala también encontró lo mismo, que los, los índices de éxito son superan cualquier otro proceso de este tipo Pero a nivel mundial. ¿Pero cómo
1: le explicamos a la gente, digamos, que, que no está tan de acuerdo con ese tema para que lo entienda?
3: Lo que pasa es que normalmente solo las, las noticias malas salen. Entonces uh-huh. las personas ven, no, es que el proceso de reintegración de las FARC no ha funcionado. Pero si uno mira el proceso de reintegración de las FARC de 10.000 personas que salieron, 6.000 están en el proceso de paz, de las que salieron ahorita, pero si miras hacia atrás, de entre el 2003 y el, y el 2016 se movilizaron 60.000 personas, sí. de esas 60.000 personas hay varios estudios que muestran que el 80% permanecen en la legalidad o cerca del 80%, eso es un resto, si esas 60.000 personas las hubieran mandado en vez a la cárcel, el 70% hubiera reincidido, que es la tasa de reincidencia, a un costo mayor, Entonces, digamos que que un proceso de construcción de paz es un proceso complejo, es un proceso complejo en cualquier país del mundo, no solo en Colombia, pero en Colombia se ha logrado hacerlo de una manera seria, Mm. y eso se logró principalmente porque en su momento, cuando estructuramos lo que era la Alta Consejería para la Reintegración, luego le cambian el nombre a la Agencia para la Reintegración, hoy es la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, pero es la misma agencia. Cuando se estructuró en su momento, arrancando en el 2006, se hizo con unos criterios que son muy prácticos a la hora de hacer gestión pública. ¿Y la, qué? El primero, ¿Y qué que se va a trabajar cuidando los recursos. Segundo, se va a trabajar con excelencia técnica, es decir, con, la mejor, con las mejores personas meritocráticamente. Y el tercero, es que se van a plantear las metas de largo plazo para saber cómo se resuelve el problema y no, no pensando en los tiempos políticos, sino en los tiempos que se necesitan realmente para resolver los problemas. Además, uno, uno que conoce esa el, el agencia proceso.
0: lejos y uno ve, pues decir, yo he tenido la fortuna de conocer un montón de espacios transitorios de los guerrilleros, un montón de historias de personas que reinsertaron... Y la verdad es que uno dice, bueno, esta agencia realmente funciona, o sea, es como de las pocas cosas, bueno, el Estado funciona, tiene unas falencias, pero la agencia verdaderamente funciona porque es que le dio posibilidad, segunda posibilidad de vida a un montón de gente que no la tenía. En lo personal, cuando usted le comienzan a, o le proponen, que según lo que le entiendo fue Frank Per le proponen este cuento, el proceso de paz, de metámonos por aquí, en lo personal, ¿qué le pasó por la cabeza?,
3: pues mira, yo, echemos un paso para atrás. La última vez que vos y yo hablamos fue el, el 11 de septiembre de este año. Y, y hablamos de eso porque yo fui testigo de los ataques del 11 de septiembre en Nueva York. Yo El día de esos ataques yo tenía 25 años. Yo llevaba dos años trabajando en banca de inversión en Nueva York. Yo, yo ese día a tarde para el trabajo vi los, las torres quemándose, vi las torres caerse al frente mío. La primera torre que se cayó cayó encima del edificio donde yo trabajaba. Y ese día yo caí en cuenta en verdad lo frágil que es la vida y que en cualquier momento se le desaparece esta vaina y yo tomé una decisión y es que yo, yo siempre tenía una vocación en mi, en mi, en mi corazón pues, de, de servicio, de querer ayudar a Colombia y yo tomé la decisión, yo me quiero ir a Colombia a trabajar por el país y específicamente por la paz y la seguridad de Colombia y ahí comienza mi proceso en el 2001 que me devuelvo a Colombia, me especializo en, en estudios de guerra y de resolución de conflictos y voy activamente a buscar cómo trabajar con el gobierno nacional en el 2006. Ahí, ahí pues en ese momento, se, se, ya es cuando estaba recién reelecto Uribe, se, crea, se toma la decisión de crear la alta consejería para la reintegración. Conozco a Frank por amigos en común y él, él me, me incorpora a su equipo como asesor de estrategia para, para liderar el proceso de rediseño de la política de reintegración de Colombia
2: y en
0: la familia Alejandro usted es de una familia tradicional, una familia vallecaucana que además han tenido pues unos problemas de seguridad que no son un secreto, etcétera ¿qué pasa en su casa con su papá, con su mamá con sus hermanos cuando usted dice yo me voy a meter a trabajar en esto?
3: pues inicialmente por así decirlo hubo un poquito de de preocupación, o sea recordemos lo que era el país en el año 2001, estamos en pleno Caguán el país estaba en llamas cuando ya tomo la decisión, después de especializarme en el, en el 2006, que definitivamente voy a seguir ese camino, pues ahí pues también hay, digamos, preocupación, pero también mi familia me respalda porque ven que es en serio, ven que estoy preparado y sobre todo algo que me dijo mi papá, que mi papá pues es hijo de Harold Eder, que es el primer, eh, el primer secuestrado sí. por las FARC. El, y asesinado además en 1965. Su y papá, mi papá es víctima antes, directa, ¿no? Mi papá es víctima directa, como lo son muchos colombianos y como lo es pues, mi familia, esencialmente, después hubo bastantes más secuestros, pero él, él, él tiene presente que esto es un, una labor muy importante que hay que hacer por el país, y mi papá siempre ha sido de la filosofía de que los, los cambios grandes en una sociedad los generamos entre todos. Si queremos que la sociedad cambie, todos tenemos que echarle el hombro y todos tenemos que trabajar pensando en el bien común, siempre por delante.
0: Y le dijeron, pilas, Alejandro, cuídese, no le vaya a pasar a usted lo que le pasó a su abuelo.
3: Pues a mí una vez, cuando yo estaba, yo ya llevaba como tres años trabajando en la reintegración, ya estábamos en intercambiando mensajes con las FARC, y yo era, era una de dos o tres personas que estábamos trabajando en eso con el presidente. Y me acuerdo que una vez mi mamá me preguntó, mi hijo, eh, cuénteme algo, ¿ese trabajo que usted hace es peligroso? Y yo le dije, pues mamá, hagamos algo. Pregúntame cuando yo ya haya terminado el trabajo y te cuento si era peligroso o no. Pero, y ella me como que entendió el mensaje yo mejor no le pregunto más. Y... Y creo que, pero en todo caso, mi familia siempre siempre me apoyó mucho porque ellos entendían que esto es un trabajo duro. Uno bregar por el país, sobre todo en ese momento, luchar contra estos señores de las FARC. Yo que me, me considero también víctima de estos grupos, tender la mano y recibir centenares de desmovilizados. O sea, yo me acuerdo la primera vez que yo conocí desmovilizados. Para mí eso fue una experiencia muy compleja porque el, porque me acuerdo que yo fui a conocer un hogar donde llegaban los desmovilizados, conocí cómo funcionaba pues porque teníamos que rediseñarlo, ver cómo funcionaba mejor, y al final me proponen venga Alejandro y, y se sienta con un grupo de ellos para que charle con ellos. Y
0: esto era y en qué mí, año, porque en ese hoy en es, día pues es, uno está más acostumbrado y Colombia esto es, ha entendido un poco fue, más, ¿no? que hay reinsertados, que hay desmovilizados, que hay gente que cambió su vida, pero en qué año fue eso
3: esto fue en septiembre del 2006 es decir, antes de los golpes duros que le dimos a las FARC, el país seguía pues reventado la seguridad democrática estaba todo taco los golpes duros a las FARC comienzan en el 2008, o sea los los golpes digamos ya estratégicos Pero, pero en ese momento estaba ya desertando mucha gente de las FARC, ese fue el último año de la negociación de las AUC, aunque todavía estaban desertando personas de las AUC y ahí yo me siento pues con un grupo de desmovilizados que venían de todos los grupos, de las FARC, de las AUC y del ELN. Y cuando me dicen, venga y se sienta con ellos, pues mi reacción inicial fue de, uy, ¿cómo así? Mm. Inclusive me acuerdo que me dio una especie como de de mini ataque de pánico, digámoslo así, de que cómo vamos a entrar con esta gente, estos son los malos, pero, pero por otro lado, oye, pero pues a ver, esto es lo que vamos a hacer, queremos una Colombia distinta, pues hay que sentarse con con las personas que se fueron por el camino equivocado. Y ahí yo me senté con un grupo como de de 15 o 20 personas y me acuerdo de algo y es que... que, es que... pues que las... las, pues son dos cosas las que me sorprendieron. La primera, pues que las personas que estaban ahí sentadas, francamente, todos eran colombianos comunes y corrientes. Mm. Es decir... Había costeños, había caleños, había paisas, hablamos de fútbol, hablamos de millos, hablamos de había un manquera del América y hablamos de lo glorioso que es el América, eh, hablamos también, mamamos un poco de gallo. Después hubo otra cosa también que me sorprendió, que a mí nunca se me había cruzado por la cabeza en ese entonces y es por eso es importante resaltar lo de la fecha, porque la violencia era tal, el, el, sí. el, el nivel del, del conflicto era tal. Que, uno, que a mí nunca nunca se me ha ocurrido que un guerrillero o que un paramilitar pudiera tener familia. Y me acuerdo que estábamos ahí sentados y estaban con las esposas y con los hijos parados en la parte de atrás del cuarto. Y eran desmovilizados, y vez, sí, ya. Yeah. No, las familias no necesariamente. Muchas veces, des, después con el tiempo aprendí que la mayoría de las personas que salían de los grupos era porque querían reencontrarse con sus familias, claro. con sus esposas, con sus hijos o en algunos casos con sus esposos. o o muchos casos también de, de parejas que había al interior de las guerrillas, o de los paras que, que tenían hijos, pero los hijos lo habían entregado a la abuela, entonces se, se volaban, era porque ya querían estar era con sus hijos otra en vez. Uno,
0: en uno de los libros de Enrique Santos, cuando, creo que es así comenzó todo, cuando cuenta cómo se gestionó este proceso de paz, habló en alguno de sus capítulos, que me impresionó un montón, de un viaje secreto que hicieron, ¿no? Se montaban ustedes en un helicóptero a reunirse con unos guerrilleros en donde, y que y qué certeza de que no les iba a pasar nada había en esa época.
3: No, pues eso fue el, el, el primer encuentro con la con la guerrilla, o sea, como te decía, este ya pues pasando otra vez al proceso de paz, en el 2009 empezamos a intercambiar cartas don, donde proponíamos que hiciéramos un proceso con una fase secreta donde se iba a negociar un acuerdo marco, que es, es en esencia lo que, cuando la gente habla de la fase secreta de las FARC, se imaginan ese, esos seis meses que pasamos en La Habana, uh-huh. El, y que después hubiera una fase pública, que es ya donde estaba Humberto. Pero para poder concretar eso, lo que ellos eh, pedían y lo que nosotros veíamos es que nos toca negociar las condiciones bien, de cómo va a ser eso. O sea, va a haber una fase secreta, listo, ¿cuáles son las condiciones? Entonces, también había un tema, y es que había mucha desconfianza. Si vos te acordás en el 2008 empiezan los golpes duros a las FARC, en, en, en el 2009 continúan, en 2010 está la Operación jaque, está la Operación Camaleón, está la Operación Fénix, una, muchas operaciones, digamos, donde, donde mueren algunos comandantes de las FARC y donde se rescatan los, de, los secuestrados canjeables, La última operación fuerte fue en septiembre del 2010, cuando cae el mono Jojoy. Y después de septiembre es que las FARC, de, de esa operación es que las FARC acceden a que, haya un, a que tengamos un encuentro. Entonces, ellos piden una garantía de que esto es en serio y que no es una trampa, porque hay mucha desconfianza. Entonces, el, el presidente Santos, ya presidente, propone, listo, la, la garantía es que voy a mandar a dos delegados míos sin acompañamiento alguno a un campamento de las FARC para que pues para que empiecen a negociar los términos de esa situación. El, me acuerdo en ese entonces pues haber pensado, Bueno, muy buena jugada. Eso es una buena jugada, pues porque eso sí va a generar confianza. Y y un par de meses después, eso fue como en octubre, después ya en diciembre, cuando se consolida el encuentro, el presidente me llama un día a la oficina y me dice: Alejandro, me gustaría que vos seas una de esas dos personas. Pues él me dijo: Me gustaría que usted, porque no habla de vos. (risa) (risa) No, pero nosotros le entendemos. Le dijo: (risa) Alejandro, yo quisiera. (risa) Pero. pero me gustaría que usted sea una de esas dos personas y, el, eh, y yo le dije, pues, presidente, déjeme, yo lo pienso, por favor. Entonces, como te decía antes, yo en el 2001, cuando tomo la decisión de volverme a Colombia, a trabajar por la paz de Colombia, esto es el momento que yo estaba esperando. Pero al mismo, momen, al mismo tiempo yo decía, pucha, esto, esto, pero me da algo de temor, o sea, esto en verdad hay que consultarlo. Y él me dijo algo, que vos decías? que decías que yo sé guardar secretos, me dice, Alejandro, el... Eh, el, esto usted lo puede, le doy un día para que lo piense, pero no lo puede consultar con nadie. Esto es secreto de Estado. Esto es ni con su papá, ni con su mamá, ni con su novia, ni con la almohada lo puede consultar. Y entonces yo volví, lo consulté con la almohada, y me acuerdo que yo decía: bueno, pues esta, este es el momento, aquí hay que hacer esta vaina, no puede seguir la violencia de las FARC, tenemos que pasar la página. Pero entonces, ¿qué, qué es lo que.? ¿Qué es lo que me frena? Y yo dije, no, pues a mí me da miedo dos cosas. Me da miedo, primero, que me maten.
0: Y segundo, que me secuestren. Y segundo,
3: segundo, que me dejen, no que me secuestren, que me dejen encadenado a un árbol ocho años. Porque no nos olvidemos lo que eran los secuestros canjeables en ese entonces. Entonces, yo, siguiente pregunta que me hago, y es, ¿yo estoy dispuesto a morir por esto? ¿O yo estoy dispuesto a quedarme encadenado a un árbol ocho años por esto? Y la respuesta que me di a mí mismo fue, pues, pues, a ver, yo he sido un hijo privilegiado de este país, yo tengo esta vocación de servicio, yo, yo estoy pudiendo contribuir, pues, algo muy importante a Colombia, y es ir poniéndole un fin a esta violencia. Yo he tenido unos buenos papás, buenos hermanos, yo he tenido, he conocido el mundo, he podido estudiar. es decir, dije, listo, pues, la verdad, chuleado, pues, yo, yo en verdad siento que, pues, bacano Tener otras experiencias, pero siento que, 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 que estoy dispuesto a hacer el sacrificio. Además, han, habían p- pasado otra cosa. Yo en, en mis años de trabajar en ese entonces ya llevaba como cuatro, tres, tres y medio o cuatro años trabajando en temas de reintegración y de seguridad. Yo ya sí era consciente porque había visto pues, la situación en las bases militares en una ocasión vi cómo llegaban helicópteros de combate con los soldados heridos y muertos y todos los soldados eran no no es que, era, es que a, uno se se olvida, horas, a uno se
0: le olvida a uno se le olvida pero eran años de la guerra de verdad no
3: de ah. verdad y, y, yo, y yo un poco lo que decía antes que era lo que te decía que era algo que me dijo mi papá en su momento y es si todos no nos la jugamos por este país este país no va a cambiar entonces, ¿por qué algunos sí y otros no? Y yo dije, no, yo estoy listo, yo estoy, yo estoy listo. Y, y, y al otro día volví, pues, donde el presidente, y le dije, presidente, ¿y ¿qué chance hay que me maten o que me dejen amarrado a un árbol ocho años? Y el presidente me dijo, Alejandro, no hay ningún chance. Y yo le dije, presidente, listo. Entonces, yo voy sabiendo que había todo el chance, que eso es lo que podía pasar. Claro. Pero, pero el presidente, ¿por qué dijo Dios, que no había chance y si se había? va a decir una vaina porque en ese momento es lo que, lo que había que hacer o sea, en, en verdad, cuando vas a hacer una, una misión de ese tipo, todo el, todo el equipo necesita seguridad, ¿sí me claro. entiendes? Es decir, seguridad mental.
2: Sí, 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 como y, darle la confianza. Sí, Intenta pero... darle pero, la confianza. Exacto. Pero, pero, seguridad el, emocional, eso, digamos. Pero como es que espéreme un momentico,
1: Taliana, porque yo ya iba a decir, en esa época, en ese momento de su vida, usted no estaba así de enamorado, ni iba a ser papá, ¿verdad? Entonces era un poco, eh, digamos, diferente claro. tomar esa decisión. Por
2: supuesto, él estaba dispuesto a morir, por la patria, uh-huh. pero porque todavía no me conocí y justamente esa es la pregunta porque ya tenemos gracias Vanessa, a Dios que hizo ya eso. escuchamos la voz hizo, otra vez de Talia gracias a todas esas locuras por la patria cosa que me enorgullece completamente porque sí, siento sí, que todos tenemos la misma responsabilidad uh-huh. de devolverle al país todo lo que nos ha dado si queremos un país diferente pero decisión dura de tomar con una claro. familia, él sí. como lo, Alejandro como lo acaba de decir, él había disfrutado y, y su país le había, le había dado mucho, estaba dispuesto a entregar su vida eh, por el país. Y, y en verdad eso es, un, eso es una frase que solamente refleja esa convicción de servicio que Alejandro ha tenido por siempre. Y que por eh, supuesto a usted le seduce. Siempre. Claro, y nos une. Y nos une, digamos, Alejandro es clave y ha sido clave en todo el proceso de mi fundación Casa en el Árbol, hoy podemos tener proyectos sólidos, coherentes, transformar la vida de miles de jóvenes y... Y pequeños y sus madres en Santa Marta, gracias, digamos, a ese acompañamiento y toda la experiencia que él ha tenido. Entonces, a nosotros sí, realmente no solo me seduce, me une. Es, claro. es, es, es antes, unos digamos, valores de, que nos
1: unen de como familia. ¿Cómo funcionan ahora como pareja y como familia que ya están en ese proceso? Pues cómo se conocieron. Esa historia no la conocemos todos. No, no se conoce,
2: secreta.
1: <risa> ah, eso también hace parte
2: del. No, no, no. Miss Alej- no, no, no no, no, Universo no, mentira, ¿no? le
0: mandó un ramo de rosas, unos mariachis, un trío y se la levantó,
2: ¿no? No, no eso si no más. No, eso fue mucho, no, más. No, no, Entonces, ¿cómo ¿yo fue? Yo cuando fui a Miss Universo tenía 19 años. Ya tengo 30, Eso fue hace bastante, 11 once años. Y con Alejo tenemos seis juntos, ¿no? yo ya era una mujer independiente, hecha y derecha eh, cuando nos conocimos.
0: Hacemos una pausa para comerciales rápidamente, esto es Mesa Blu, soy Vanessa de la T. Estamos hablando con Alejandro Eder y con Taliana Vargas en Mesa.
2: En toda
1: situación te va a querer, que cuando te digo siento el amor, más grande que puede haber en mi ser. quiero que sepas que a ti.
0: Pero cuenta la historia. No, 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 no nos inventamos otra versión.
2: otra historia, versión. fresco, ustedes fresco. Usted fresco. Yo acababa de terminar de grabar Rafael Orozco, una serie eh, para Caracol que fue muy querida por toda, digamos, eh, esa historia de amor de Clara Cabello y Rafael Orozco y estábamos en pleno Indias Catalinas, la serie se había ganado todos los premios y Caracol hizo una fiesta, eh, esa noche me acuerdo estaba Yuri Buenaventura, Town, era una fiesta espectacular, pero como yo llevaba todo el día, de medios, de, de, de ajetreo, de cosas, entonces yo salí temprano de la fiesta porque estaba muy cansada, y yo iba saliendo con, con mi entonces manager, Fernán Martínez, y Alejandro Preciso iba entrando a la fiesta, uh-huh. eh, y nos cruzamos en una puertita realmente chiquitica, de esas en Cartagena, super románticas, rústicas, pequeñas, y... Alejandro de Avispado le pega como un pellizcón, ¿sabes? Como a, a Fernán, como, oye, eh, preséntamela. Eh, y nos presentamos, pero yo estaba tan cansada que yo le dije, claro, yo te conozco, por supuesto. Bueno, hasta luego, gracias, chao. Como para no seguir hablando, hoy no nos conocemos, oye, fulanito. O sea, Tú sabes la pero, cosa cotidiana. En cotidiano.
1: ese momento no hubo interés. Eh, no, por parte, no, no. O sea, decir, no.
2: Yo ni me acuerdo, pero o sea, Alejandro, ¿qué estaba el haciendo allá? Pero ¿Y
0: él que estaba haciendo allá? Yo iba a preguntar no, exactamente pues, lo mismo.
3: Pues mira, yo, yo en ese entonces estamos hablando de, eso es como abril del 2013, o oh no, febrero del 2013. Febrero del
2: 2013, correcto. Yo en
3: ese entonces estaba en plena Habana pues, o sea, el, el, la fase pública había arrancado en noviembre del 12, o sea que yo estaba, yo ya llevaba, pues, ponele dos años, desde, el, desde marzo del 2011, reuniéndome con los señores de las FARC, pues, en, en esa vaina, entonces, pues yo volví a, no tan a menudo a Colombia y un primo mío me dijo, vení hermano, vos tenés que descansar, quita tu mente de tanta vaina, vení, te vas a invitar a Cartagena, vamos al festival de cine. Amigo. Y ahí nos invitaron a la fiesta de Caracol. Entonces, pues entrando a la fiesta de Caracol, ella iba saliendo por una puertica de pipiripao lo que decía ahorita, y pues los astros se alinearon y, y yo también... No, me no, pellizqué. no, pero venga,
1: los astros no se alinearon, no, no se habían alineado no, ahí exacto. total. Los, los ¿Usted astros... Sí, para usted sí, pero para Taliana no. no. Los, Taliana los, usted simplemente era un señor más. Los
3: astros que se dejaron alinear... Y listo. Los astros se dejaron alinear, mejor dicho. Al
2: otro día, a primera hora, porque bien intenso que es Alejandro López. <risa> Llama a Fernán Martínez y lo llama y le dice, eh, Fernández necesito el teléfono de Taliana, pero urgente. Y Fernan, mira, Taliana no es como ese tipo de viejas. Tú la llegas a llamar así nomás y te tira el teléfono. Entonces, organicemos algo. Y se han craneado toda una estrategia para ver cómo iban a llegar a mí. Ese mismo día, Fernan Martínez me llama y me acuerdo que me decía... Cuando comencé con todo el tema de la fundación, me decía, haz lo que tú quieras con tu tiempo libre, fundación o no fundación, a mí no me importa, y de un momento a otro me llama oye Talín, cuéntame cómo va todo lo de la fundación, <risa> y más de fondo, y yo, claro Fer, por supuesto, Ay, bueno, nos vemos que en mi casa, sí, listo, yo llego con directora ejecutiva, computador, o sea, yo estaba en mi claro, trabajo, plan, o sea, trabajo, por Fernán seguro me puede ayudar mucho en estrategia, en yo qué sé, Pero para mí era muy importante que Fernán conociera, digamos, el proceso que iba a casa en el árbol, los proyectos que estaban ya súper sólidos y y viera que que era en serio, que no era un tema de asistencialismo, un regalo de Navidad, que realmente yo quería una empresa social eh, que transformara gente en Santa Marta, en, en mi tierra natal. Y entonces Fernán me oye toda la lora, cha, 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 con directora ejecutiva, computador, o sea, video, bueno, faltó el video bin realmente, no hubo video bin, pero porque estábamos en una sala y me oye y me ve así todo como interesado mmm, qué interesante yo tengo un amigo que te puedo ayudar aquí entre nos el amigo subió a los cinco minutos el amigo estaba en la abajo portería esperando <risa> en la portería a que terminara a que te la cháchara de pura no, pura casualidad claro pasando por el barrio, claro, eso, por eso el barrio. de pura casualidad <risa> iba pasando por el sí. barrio tú puedes creer sí. y no solo eso llega el amigo y lo primero que me dice es me había hecho todo un estudio más Fondo que, que cualquier persona me puede hacer en Wikipedia y me dice eh, eh, averiguó digamos lo creyente y digamos mi vínculo de todo lo social de dónde viene el servicio y lo primero que me dice Alejandro Bede en su vida fue cuando yo tenía 20 años, mi primer sueldo, cuando yo era banquero de inversiones, se lo doné a una monja franciscana en Agua Blanca y comenzamos una fundación que se llama puede Francisco Esperanza. Sí, no pero es cierto, es cierto. Eso es cierto, no, Daniela, correcto. Pero no es
1: No, correcto. ¿Verdad? Usted hizo la tarea, Alejandro. No, pues ya claro, sí, que...
3: pues, O sea, pues Fernández me dijo, vamos a hablar de la fundación, listo. Y él me dijo, yo le dije, no, pues. Y me dijo, Fernández, ¿qué quieres hacer? Eh, yo dije, no, pues lo voy a invitar a bailar, Mi hijo, y me dijo, mijo, no le invite a bailar, invite a la misa. <risa> <risa> Entonces, no no rezar. Bueno,
1: pero un momentito, porque usted de bailar, sabe bailar muy bien.
3: Ah, claro. Claro. Pues es, que, es,
2: que fue es, después. es que
1: además es melómano, le encanta la salsa. Quiero, Quiero saber cómo ya... fue la primera
0: cita. De ahí, después sí, de que Alejandro le rechazó la enredada con la fundación. Claro. La primera,
3: primera cita fue. Tali y yo con Fernán sentado en la mesa, Fernán ni hablaba, era el chaperón de la primera cita. Claro, porque en, en, yo estaba en, en un el, date en, que no sabía. En, en la despensa de Rafael fue.
2: Bueno, Acá pero en pero un momento. O
1: sea,
3: sí, es,
2: sí ese, fue en Bogotá, acept, todo eso fue en Bogotá. esa
1: cita, Taliana, ya porque ya como que le sonó con no, el tema de la digamos, No, digamos, no, eso fue lo fue primero que como dijo, que sí.
2: como, como que... Como para que yo no le voy, como que para no volverle a cerrar la puerta, de pronto, como lo hice en Cartagena, dijo: Uy, no está bien, hay que meterle ta por acá. Y entonces, y fuera, y se fue con su mensaje. Y yo, ah, bueno, está bien. Y nada, y comenzamos a hablar y realmente sí fue muy útil sus, sus comentarios con todo el tema de la fundación y llegó la noche. Entonces, y Fernán ahí realmente como viendo un partido de tenis de un lado para otro, tin, 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 tin. Eh, y ya, pero como no estábamos en date oficial, eh, me habían hecho era una emboscada. Dije, llegó la ay, noche, no ay bueno, Te estábamos eh, comamos, eh, comamos, entonces fuimos a comer los tres y seguíamos charlando y charlando y charlando Y en verdad ese día nos dimos cuenta que había una cantidad de cosas que nos unían y después se acabó la comida Y como seguíamos hablando tanto, Fernández que bueno, vamos a tomarnos un drink, hicimos toda la noche con chaperón O sea, Fernán estuvo... <risa> ahí y en qué tomar? momento salió Fernández de la escena Nada, ya cuando cada uno se fue para su casa porque estábamos en un plan de... No de trabajo, pero sí si me entiendes, era un plan serio. Aquí no había date, pero que ahí, sí pero fue, fue date.
3: Pero ahí, pero ahí sí sí pasó algo y es que los dos tomamos... Pues, o sea, yo creo que sin hablarlo tomamos la decisión de conozcámonos bien primero. Ah, sí. Y entonces... Así y se cogieron en, la mano o eh, algo. Eso fue, eso fue como, eso. En, como en febrero. No, no sé. es
2: nada. No, no, fue... no, no, porque este es un man ahí que estaba aportando a casa en el árbol o sea, no, mira nada más o sea, sí, sí, ya Taliana, ¿se demoraron cuánto tiempo en darse un beso? ¿Tres años? No, oh, no, tampoco, no pero no, pero yo creería que para este tiempo, tres meses es como si fueran sí? seis años no, sí. pues, claro. Entonces, cosa que me alegra tanto que pudimos hacer, claro yo también estaba grabando otra serie que se llamaba Fugitivos, él iba a La Habana volvía, y nos los tomamos realmente muy en serio conocernos y sin afán. Y porque... salíamos
3: salíamos a comer, pero ahí sí debo confesar algo eso fue parte de la estrategia, porque Tali es un poquitico más alta que yo nada más Entonces, yo tengo bueno, no, un poquitico no. ¿Cuántos, ¿Cuántos centímetros realmente?
2: Realmente no son tantos. Lo que pasa es que de un, de una mujer a un hombre y yo con sí. las patas tan largas... Él se ve enanísimo al lado mío, Además, pero son unos como sentacona. 2, 3 centímetros. Eso nos pasa a altas, vale. sí. Además uno se tacona, tengo... ¿no? Todo eso también. Sí, claro. Tengo... claro, más el tacón, la cosa. No, y la pierna. Este hombre es al revés. Tiene como la pata corta y yo con las piernas <risa> que me salen desde la garganta. Entonces, si tú no ves, es un tema como de óptica. Sí. y Pero realmente solo Alejandro yo, yo puede tengo... medir que uno 75 y yo 78, serán tres sí. centímetros. Pero, ten... pero me veo enorme al lado de él
3: pero yo tenía un, un tío abuelo que se llamaba Diego y él siempre él nos decía a mí y a otro primo que que vos conoces a Lucas, que era el que éramos pues no tan altos decía Lucas Garcés. muchachos Sí. El el secreto para las mujeres es que hay que mantenerlas sentadas, entonces al principio las mantienen sentadas hasta que ya estén flechadas y después sí, los, los primeros dos meses muy caballeroso le abría la puerta, por favor vos por delante, no, vamos a comer, sentate, charlemos y era sentada los primeros dos meses. Y después cuando vi ya esta vaina está despegando, volvemos a la, a la salsa. La, la dije ahí, ya ya, la, ahí ya fue no, ya ahí, la intención
1: de invitarla a bailar. Claro, bella.
3: ahí dije ya, aquí ya ya estaba flechada. necesitamos ya la cambio de tercio y nos fuimos a, a Bogotá también. La invité a un, un sitio de salsa muy bueno que se llama Siboney, parecido al que hay aquí en Cali. No, no creo que estén relacionados, no. pero es el mismo estilo pura Salsoteca Caleña. Y la llevé allá y, y descresté, pues, con... Con, <risa> con, los, con los
1: tres pasitos, no, mentira. Usted, no, no, baila, baila, baila.
0: Bien, Alejandro, baila porque ¿sabe bailar salsas y vivió tantos años por fuera de Cali?
3: Porque, pues, venía de vacaciones, pero yo me acuerdo, yo descubrí la salsa cuando tenía como 14 años, la descubrí en serio, que, que estaba en un paseo con unos primos en, eh, en Candelaria y nos estábamos devolviendo... Y a la vuelta pasamos por Changó y uno de mis primos dijo, uy, este sitio quisque es buenísimo. Y paramos en Changó y entramos y era la viejoteca de Changó, que eso era los domingos como desde las 10 de la mañana hasta que se fuera el último cliente. super plan. super plan. Y nos metimos allá y descubrir la maravilla que era Changó. Bueno. Y ahí empezamos a, a profundizar en lo que era la cultura de la salsa y, y me terminé nos terminamos volviendo todos unos salseros, pues, melómanos. Eso, pero en eso, eso me, esa época íbamos a todos lados. No, pues es que no, uno y conoce no Changó y uno
0: raciones. no vuelve a salir
2: de allá. Y van a bailar. No solamente. Claro, yo, nosotros nos fascina bailar, pero digamos, en esa época, Alejandro, digamos, es un tema que él conoce la salsa y dijo, yo me devuelvo para Colombia, yo no tengo nada que hacer por allá.
3: Es que a mí la salsa... Y él
2: terminó graduándose aquí en Cali, viviendo aquí en Cali, solo, sí, por te... amor por amor A la, a la salsa, a la salsa. salsa pues Ajá, la, O
3: sea, yo aprendí a... Yo, yo, nosotros, yo me fui del país a los siete años, salimos pues en esencia exiliados por el tema del secuestro, porque intentaron secuestrar a mi mamá, después secuestraron a una tía, después hubo va- varios secuestros en mi familia, desafortunadamente en los 80, que era la realidad pues en esa época, pero yo me devuelvo a los 15 años, eh, descubro la salsa de ese verano y termino revelándome, por así decirlo, termino los últimos dos años de bachillerato en, eh, en el Colegio Bolívar en Cali, pero pero si sí era sí era muy sabroso, pues, o sea, eso sí es... Pero
1: todavía es. Bueno, todavía y, es.
0: y entonces claro, Alejandro se enamoró no. de la salsa y se fue a vivir a Cali, y se enamoró de Alejandro y se fue a
1: vivir a Cali, ¿no? Y, eh, sí, la, exacto. Sí. Es es llamamos, que
3: Cali porque... jala mucho, hermano. Uy, yo sé.
1: Pero de verdad, Italiana cuando me imagino que dijo, bueno, aquí ya, esto ya está, esto va muy bien. Nos tenemos que ir a vivir a Cali No, eso no fue son... como
2: tan así Realmente nosotros en conjunto de, de, de noviazgo y casado ya tenemos seis años Pero eh, digamos nuestro noviazgo, él trabajaba en todo lo del proceso Entonces él vivía en Bogotá y yo vivía en Bogotá Cuando nos casamos, Alejandro dice yo necesito regresar a Cali Y comienza eh, a dirigir la fundación que hoy se llama Propacífico. Y dijo, yo lo tengo que hacer desde Cali, nos vamos, o sea, no me dio opción alguna. ¡Ah! Como que coge tu moleta, Mita, y nos vamos para Cali. Y yo, ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, ¿cómo? ¿Cómo así? Un momento, ¿cómo es que es la cosa? Y, y fue así como como en seco. Y cuando llegué Alejandro con lo... Pero
3: tengo, tenemos que volver a Cali porque mi intención siempre era claro. volver a Cali a trabajar por el desarrollo de Cali. Porque es que en Cali pasa algo desafortunado y es, en Cali hay muchas personas buenas trabajando por la ciudad, uh-huh. pero hay muchos caleños que pues que se van y no vuelven, por eso yo te digo medio en chistes, medio no van y aquí te estamos esperando, ¿viste? <risa>
0: No, no, sabe, yo tengo lo mismo, la misma sensación, decir, yo adoro Cali, pues soy súper caleña, pero trabajo sí. muchísimo con Cali desde acá y pues hago lo posible como por visibilizar las cosas de Cali, denunciar, no sé qué, pero es cierto, o sea, Cali es una ciudad que tiene un montón de gente talentosísima que en un momento muy complicado de la seguridad pues se fueron, nos fuimos. Eh, y y, y hay otra gente
3: talentosísima que permaneció, pero lo que tenemos que tratar de hacer ahorita los caleños es todos desde donde estemos los que podamos regresar, regresar tenemos que echarle el hombro a Cali, mm. ¿por qué? Porque Cali tiene mucho mm. potencial, Muchísimo. en Cali, sí. Cali todos estamos cabizbajos no como si fuera el fin correcta. del mundo, como que no, es que en Cali nada sirve, nada bueno, nada no sé qué, pero en la práctica si uno empieza a hilar fino, Cali es una berraquera, Cali es una ciudad multicultural, Cali es una de las es la ciudad eh, creo que más diversa industrialmente, en términos Colombia. de exportación. En, en, en el tema
1: en, de emprendimiento le va supremamente En el, en el tema de emprendimiento,
3: en el tema... Cali cultural, es, una ciudad de, es una ciudad de inmigrantes que le da la, la bienvenida a muchas personas que vienen de distintas regiones del país y que salen adelante. Es decir, nosotros tenemos que volver a, a creernos, digamos, que en, en que Cali es una berraquera, tenemos que empezar a mirar hacia adelante, tenemos que volver a soñar con Cali, tener una visión de Cali, pero todos tenemos que trabajar para sacarla adelante. No podemos seguir pues, permitiendo que estemos divididos ni que nos dividan y yo creo que pues, eso es algo que yo he aprendido en estos tres años en Cali, es que sí. tenemos todas todavía para bueno, volver a ser líderes en Colombia. Hay de todo. La, ¿Cómo?
1: Pregunta, la, pregu- esa, ¿La bebé será caleña o será de dónde? Caleña.
3: Será yo caleña digo... y va a hablar arrastrado.
0: <risa> la bebé niña la van a tener que parar. de no.
2: agua... De agua salada.
0: Con esa combinación porque, de costeño y caleño, pobre tú. niña, la fue una a los dos años como la hija mía, pues. <risa> sí. ¿Cómo no, se no, va a llamar?
1: Seguramente
2: Alicia, Alicia, Alicia María se llama. Ay, divino Alicia ese nombre. Dorada. Alicia Dorada.
1: ¿Qué? ¿Nace en febrero?
2: Nace ya muy prontito, en febrero. ¿Y qué tal el embarazo, llama, Taliana? Me ha ido increíble, realmente. He seguido mi vida. Con esta gran bendición del cielo, porque siento que es el mejor regalo que me ha mandado el cielo a mi vida. Mm. está gordita y en el y en el momento que es, va perfecto. Ayer, preciso, estábamos en, en ecografía. Ya está acoplada para salir de una manera natural. Eh, está perfecta. Como los milagros, porque uno cómo describe o cómo ¿no? narra que crece un ser humano, un alma, un corazón dentro de uno, y uno no hace absolutamente nada y todo va
0: a la perfección. Taliana, si Alejandro se vuelve alcalde de Cali, ¿usted qué
2: quisiera hacer como primera dama de Cali? A mí, digamos, con todos estos años de experiencia trabajando en casa, en el árbol, yo creo profundamente en los proyectos sólidos de desarrollo y de educación para la familia. Eh, a mí no me gustaría, digamos, eh, ay, trabajar como en cosas mínimas o en que un regalito, en algo, sino me encantaría tener un, un equipo de trabajo y entregarle a la ciudad. Después de cuatro años un trabajo hecho por la cultura, por el emprendimiento, por la juventud, por la niñez, por las mujeres, porque hay mucho por hacer, mucho por hacer. Yo soy otra firme enamorada de Cali, Yo llegué sin conocer, digamos, la ciudad y Alejandro trabajaba todo el día y yo lo que hacía era hacer llamadas a fundaciones y realmente el trabajo social que se hace en Cali tampoco se conoce a nivel nacional.
3: Ni en Cali, ¿eh? los Ni caleños no lo reconocemos. Es cierto, no,
2: entre es cierto, fundación una y la otra no se conocen, no, no saben realmente trabajar en equipo y, y, y hay mucho, mucho, mucho por resaltar. Culturalmente es una ciudad tan rica. Sí. Eh, Pero eso,
3: eso es algo que dice tal y que es cierto... Eh, de nuestra cultura aquí en Cali que tenemos que cambiar y es que tenemos que volver a trabajar en equipo y es lo que yo hablaba antes porque si uno ve aquí sí se hacen muchas cosas sino sí. que están desarticuladas y muchas veces en muchos sectores prevalece una cultura que llamamos en Cali la de caleño come caleño que las Ajá. personas en vez de darse la mano y ayudarse se están esjalando los tobillos pero si nos juntamos y empezamos a trabajar juntos y echamos todo para adelante Cali se dispara justamente por lo que ella decía y es que hay muchas eh, buenas iniciativas en todo, en fundaciones, en empresas, uno, en lo todo. Lo que
1: uno ve, Alejandro, es que Sí, de todas maneras los caleños sí quieren, ¿no? Hay una intención de algunos caleños, no solamente de eso, sino además, y lo recuerdan mucho, eh, digamos, la gente mayor de esa cali, de los setentas ¿no? De la, de la cali cívica que tanto conocemos o que tanto, digamos, le cuentan a uno los papás. Y poco a poco, tal vez en esta administración actu- actual, se sí ha ido trabajando en el tema, también, digamos, en eh, eh, cómo... Montamos a la gente en bicicleta, que disfrutemos de la ciudad un poco más, porque al caleño, hay que decirlo, le encanta parquear al frente de la tienda donde vaya a comprar ¿no? al caliño no le gusta recorrer la ciudad caminando y esta, y eso,
3: esta ciudad es, es totalmente caminable, caminable con, con este clima,
1: con esta bici, vegetación patines, bueno también es que tiene un problema de seguridad caminadas. grandísimo, si
0: sale uno caminando sí, y lo va a parar un sí, señor pero, y le va a sacar pero, un cuchillo pero pues, también si vos ves las cifras
3: no es tan distinto a las otras grandes ciudades ¿sí claro, me pero de, de todas formas es un reto tremendo es, es un reto grande, hay que hay que resolver los temas de seguridad, pero también ahí ocurre, pues pasa otra cosa que es lo que decía ahorita, y es necesitamos una visión de ciudad, necesitamos uh-huh. que tengamos una visión compartida, que trabajemos por ella. Tenemos que resolver temas urgentes como la seguridad, tenemos que resolver otros Uy. temas como que son relacionados a la calidad de vida, como la movilidad, que en parte sí. se hace pues con lo que vos decías, no solo es carro, no solo es mío, hay otras opciones, pero para eso pues tenemos que que impulsar esa visión compartida. Yo
2: lo que siento es que ya otras ciudades de Colombia lo lograron. Medellín se unió y lucha como equipo por su ciudad. Barranquilla en esta última década se transformó en desarrollo gracias a un gran líder y digamos en la unión de todos como ciudad. Cali teniéndolo absolutamente todo, rico en cultura, en, bueno, en todo lo que hemos estado hablando. En diversidad
3: empresarial, en, claro. en, sí, en sí. un clúster con siete de las mejores universidades de Colombia, sí, sí, a sí, 70 sí. kilómetros del Océano Pacífico, con una diversidad cultural que es envidiable. O sea, si uno ve cualquier, las ciudades más prósperas del mundo, todas son ciudades de inmigrantes. Cali es una ciudad de inmigrantes de nuestra nación, de la Colombia, pero lo es. Entonces, nosotros lo que tenemos es que tener un liderazgo fuerte, un liderazgo bien intencionado, honesto, capaz para en verdad proyectar la ciudad hacia el futuro, pero que la trabajemos todos juntos que nos volvamos a unir yo creo que es perfectamente posible ahorita tal y mencionaba el caso de Barranquilla todo el mundo habla de Barranquilla y el progreso que han tenido en los últimos 10 años si uno ve Barranquilla hace 10 años estaban significativamente peor de lo que está acá no, hoy.
0: tiene, Entonces, tiene pues, un problema Barranquilla y es que le falta el barrio Granada para uno sentarse las empanadas del obelisco al lado del río y ahora su malecón está, está quedando divino, Ay, pero sí, falta no, lo que se llama parche, no, donde parcharla vas. que eso en Cali sí es no, un de, reino
3: de acuerdo, pero a lo sí. que voy es que nosotros con un liderazgo fuerte y decidido, logrando unir los distintos sectores de la ciudad. Es decir, que el sector privado, que el sector público, que la academia, que la sociedad civil, todos trabajemos juntos por sacar adelante a Cali, eso es lo que va a cambiar a Cali. Y a mí algo que me preocupa de Cali es que pues uno escucha otras otras personas con, con aspiración a, la, a liderar la ciudad que lo que tratan de hacer es enfatizar lo que nos divide, tratar de fomentar las divisiones sociales, las divisiones étnicas, inclusive las mismas divisiones geográficas dentro sí. de la ciudad. Nosotros no bueno. necesitamos eso más. Yo yo Se como nos... caleño, por lo menos estoy mamado que nos traten de dividir.
0: Se nos acabó el tiempo. No me quiero ir sin preguntar. ¿sí? esto. <risa> bueno, eso es lo importante. No es que esto a ritmo de salsa, echando un olor a... Eh, Alejandro, no me quiero despedir sin una pregunta. Viendo todos estos retos que tiene ahora el proceso de paz, las críticas que hay, las disidencias, el periódico El Tiempo sacaba la semana pasada un informe en el que decía que hay 1.700 disidentes de las FARC, etcétera. Hemos dicho todo lo que hay en torno al proceso de paz. ¿Usted se arrepiente de haber sido uno de los gestores?
3: Pues mira, vale. Eh, yo creo que, el, que un proceso de, para la terminación de un conflicto, un proceso de paz en cualquier lugar del mundo es sumamente complejo e imperfecto. Yo creo que el proceso nuestro tiene algunos temas que de pronto han podido salir distintos. Yo personalmente creo que las FARC no fue sincera en, en soltar a los niños que tenían en sus filas. Siento que no todas las milicias salieron. Siento que la parte de justicia transicional ha podido ser un toque más fuerte. Pero también estoy convencido de que el país cambió y lo que nosotros hoy tenemos es muy distinto a lo que teníamos en el 2006 cuando yo empecé a trabajar en el gobierno nacional o en enero del 2007, cuando comencé a trabajar en el gobierno nacional para tratar de de, de contribuir a que se resolvieran estos temas, entonces... Yo también creo que con todo y sus defectos, lo que hoy tenemos es mejor que lo que teníamos antes y hay que buscar que simplemente de manera efectiva. Pero lo más importante que tenemos que hacer como nación hoy es no mirar más para atrás y que miremos para adelante. Y también que exijamos como ciudadanos, como electores, que se cambien las prácticas politiqueras que tanto daño le han hecho al país. Nosotros tenemos que enfocarnos ahora en desarrollar a Colombia, en contribuir a la equidad, al desarrollo económico, al desarrollo social y eso solo se va a lograr si hacemos política de una manera distinta, una manera limpia, una manera honesta y si gestionamos lo público, cuidando los recursos, trabajando con excelencia técnica y con las mejores personas y pensando en el bien común. Y ese, ese cambio es posible, ese cambio nosotros yo creo que, que tenemos que reconocer, vivimos en una democracia elijamos distinto y le pido a las personas que están involucradas en la, en, la, en la política pues que, que abandonemos o que abandonen completamente las prácticas politiqueras
0: Pues Alejandro, Taliana, qué dicha escucharlos, gracias por abrirnos el corazón por contarnos su historia suerte en el año entrante
2: Muchísimas gracias gracias a todos los oyentes gracias a Cali realmente por por esa acogida que no solamente han tenido con Alejandro, sino por mostrar que, que se quiere un cambio, se quiere un cambio real, no más politiquería, una persona con visión coherente, honesta. Entonces es un trabajo que, que como familia lo hemos disfrutado mucho porque creemos firmemente en que sí se puede.
3: Y a ustedes, gracias, oyentes, queridos. Vale, también, me, me despido también. Muchas gracias por la, por la invitación. A Mile también, muchas gracias. A su casa, aquí Siempre me mejor dicho,
0: el año entrante con, con pues lista el proyecto de la alcaldía, hacemos una entrevista política para que le cuente a los caleños qué es lo que, lo que pretende hacer. Porque preguntas hay un montón. Porque preguntas <risa> es lo que hay. Un abrazo y a los oyentes, gracias por escucharnos en esta Mesa blue de fin de año. Soy Vanessa de la Torre con Ana Milena Gutiérrez hoy. Que tengan un muy feliz resto de semana.